0: 零二零圆我之路。一九一八年，荣格写了一篇名为《论无意识》的论文。他在这篇文章中指出，我们所有人都站在两个世界之间：外在知觉的世界和无意识知觉的世界。这种区分描述的是他在那个时候的经验。荣格写道：“弗里德里希·希勒认为这两个世界可以通过艺术彼此接近。相反，荣格主张。”我认为理性事实和非理性事实的结合，与其说可以在艺术上看到，不如说是在象征本身上看到，因为象征的本质就是同时包含理性和非理性。荣格认为，象征源自无意识，象征的创造性是无意识最重要的功能。虽然无意识的补偿功能一直存在，但是只有我们愿意去认识它时，象征的创造性功能才会出现。在这篇论文中。我们看到，荣格一直在回避把自己的作品视为艺术的观点。他认为自己的作品不是艺术，而是象征。象征是这本作品的最关键所在。新书呈现的就是荣格在认识和复原象征的创造性力量，描绘的是他在常识理解象征的本质，并从象征的角度上观察自己的幻想。他的结论是，在任何既定的时期，无意识的内容都是相对的。而且是不断变化的，而我们当下要做的是根据活动的无意识力量改造自己的观点。因此，他当时面临的一个任务就是将他在直面无意识的过程中形成的概念转移出来，并在新书中以文字和象征的形式表现出来，用一种符合当时习惯的语言讲出来。1919年，荣格到英格兰参加了心理研究协会举办的会议。他本人也是该协会的荣誉会员。他在会议上报告的论文题目是《精神信仰的心理学基础》。荣格在这篇论文中区分出两种集体无意识会被激活的情境：在第一种情境中，个体生命中危机的出现和希望与期待的崩塌会导致集体无意识的激活；在第二种情境中，社会、政治和宗教的巨大动荡会导致集体无意识的激活。在以上两种情景中，受到盛行态度压抑的因素就会累积到集体无意识中。具有强烈直觉功能的个体能够觉察到这些，并试图把它们转移成可以交流的思想。一旦这些内容能够被成功的转移成可以交流的语言，就能够带来拯救效果。但无意识的内容都具有令人不安的效果。在第一种情景中，集体无意识会取代现实。但这是病理性的，在第二种情境中，个体会感到很混乱，但这并不是一种病理性状态。这个区分暗示荣格认为自己所经历的就是第二种情境，换句话说，是整个文化的动荡导致集体无意识被激活。因此，他最初之所以在1913年担心自己即将成为精神病患者，是因为他没有认识到这两种情境的差异。1918年。荣格在心理学俱乐部做了一系列关于类型学的报告。当时他已经对这个主题进行了大量的学术探究。他在1921年出版的《心理类型》一书中详细论述和扩展了讲座中论文的主题。由于他也在新书中探索这些问题，因此《心理类型》最重要的一章就是第五章诗歌中的类型问题。荣格在这一章讨论的基本内容是如何通过象征的结合或和解所产生的结果来解决对立问题。这种形式也是新书的核心主题之一。荣格细致分析了印度教、道家、梅斯特伊克哈特，还有在卡尔施皮车勒的作品中如何解决对立的问题。这一章可以视为是对历史来源的冥想，催生他在新书中的概念。也标志着一种重要方法的引入。荣格并没有直接讨论新书中对立和解的问题，而是从历史的角度上比较和评论这些内容。1921年，原我成为一个心理学概念。荣格对他的定义如下：既然自我是我的意识场的中心，那么它就不是我心灵的全部，而仅仅是诸多情节中的其中一个。因此，要区分自我和原我。由于自我仅仅是我意识的主体，而原我是我的全部，因此原我也包含无意识心灵。从这个意义上讲，原我就是一个巨大整体，包括且包含自我。在无意识幻想中，原我通常以高级的或理想的人格形式出现，就像浮士德之于歌德、查拉图斯特拉之于尼采、荣格将印度教中的梵天阿特曼等同于原我，同时。他又提出一个灵魂的定义，他认为灵魂拥有补偿人格面具的特性，而意识的态度所缺乏的就是灵魂所拥有的这种特特性。灵魂的这种补偿特性也会影响到灵魂的性别角色，因此男性拥有的是具有女性特质的灵魂，或称为阿尼玛；女性拥有的是具有男性特质的灵魂，或称为阿尼姆斯。这相当于男性身上和女性身上都具有男性和女性特质。荣格还指出，从理性的角度上看，灵魂带来的意象是没有价值的。荣格认为，使用这些意象的方式有四种：第一种，使用这些意象的方式是艺术，不论一个人具有什么样的艺术天赋，都可以使用这种方式；第二种是哲学思辨；第三种是准宗教的方式，会导致异端邪说和成立教派。第四种是千方百计的利用这些意向的动力。从这个角度上看，以心理学的方式利用这些意向代表的是第五种方式。如果要成功利用这些意向，心理学必须与艺术、哲学和宗教完全划清界限。这种必要性是荣格拒绝其他方式的原因。在后来的《黑书》中，荣格继续详细阐述自己的神话，而其中的人物发生了变化。转变成其他的人物，人物分化同时伴随着人物形象之间的融合。他同时把这些人物视为潜藏在人格结构中的某些侧面。一九二年一月五日，荣格就自己的职业和新书与他的灵魂展开了一段对话。我，我觉得我必须和你谈谈。我这么疲惫，你为什么不让我睡觉？我想我的问题都是你造成的。是什么导致你让我无法入眠？灵魂，现在不是睡觉的时候，你要保持清醒，为夜里要进行的探索准备重要的素材。重大的探索即将开始，我什么重大的探索？灵魂，你必须立即开始重大的探索。这是一项十分艰难的探索。如果你白天没有时间进行这项探索，那么你晚上就没有时间休息。我，但是我根本不知道这项探索即将开始。灵魂，但是你可以根据事实告诉我，是我这么久以来一直在影响你休息。你在很长一段时间内都没有意识到这个问题。现在你必须到一个更高水平的意识上。我我已经准备好了。那是什么？说，灵魂，你认真听着。放弃基督教徒的身份非常简单，但是接下来要做什么呢？会有更多的状况出现，所有的事情都在等着你。但是你呢？你仍然保持沉默，什么都不说。但是你必须讲话。你为什么还没有接受到天气？你不能隐藏它。你在用这种形式关注自己吗？当这种形式是一个与天气有关的问题，它是不是很重要？我，但是你不认为我应该把自己所写的内容发表？这是一桩十分不幸的事情。谁能理解？灵魂，不听我说。你不能解散一个联姻，也即使你我的联姻，没有人能够把我排挤走。我要一个人统治这个联姻，我那么你一定要统治。到底是什么导致你如此自以为是？灵魂，我之所以拥有这项权利，是因为我在为你服务，你在呼唤我。我也可以这么说，你是第一位的，但最重要的是要优先考虑你的呼唤。我，但是。我在呼唤什么呢？灵魂，一个新的宗教和宗教的文稿。我哦，神呐、啊，我该如何去做？灵魂，不要有这种渺小的信念。没有人比你更清楚自己的想法，也没有人像你一样能够把它说出来。我，如果你没有撒谎的话，谁知道你说的是真的呢？灵魂，你扪心自问，我是否在撒谎？我讲的都是事实。他的灵魂明确地告诉他应该把自己所写的内容发表，但他却犹豫不决。三天后，他的灵魂告诉他：新的宗教仅在人类关系的转变中出现，关系绝不会让自己被最深层的知识取代，而且宗教不仅仅由知识构成，反而在看得到的水平上，宗教是由一种全新的人事秩序构成。因此，不要期待再从我身上得到更多的知识。你自己明白，你想知道一切与天气显现有关的内容，但你没有活出你在这个时代应该活出的一切。荣格的自我回答说：“我完全理解并全部接受你说的话，但是有一点我还是不明白：知识如何在生命中转化？你必须教我这一点。”他的灵魂说：“这一点没有什么好说的，它并不像你想象的那么理性，这是一条象征的路，因此。”荣格当下面临的任务，就是如何把他通过自我探索学习到的内容，在生命中实现和体现出来。从他1923年在康沃尔的珀尔泽斯的讲座开始，此后的一段时期内，宗教心理学和宗教与心理学自身之间的关系这两个主题，在他的工作中日益变得突出。他试图发展出一个宗教形成过程的心理学。与其说他在鼓吹的是一个新的具有预言性的天气，不如说他的兴趣点主要集中在宗教体验的心理学上。他的任务就是描绘出个体的神秘体验如何转移和转化成各种象征，最终成为教条和宗教组织的教义。最后，他研究的是这些象征的心理功能。对于分析心理学而言，在宗教形成过程的心理学成功建立以后。至关重要的 是， 在肯定宗教态度的同 时， 又不能成为一种教义。一九二 年， 荣格写了一篇名为《分析心理学与诗歌艺术作品之间的关系》的论文。他在论文中划分两种类型的作 品： 第一种作品完全源自作者的目 的； 第二种作品支配作 者， 例如歌德的《浮士德》的第二部分和尼采的《查拉图斯特拉如是说》。就是这一类具有象征意义的作品，荣格认为能够支配作者的作品皆来自集体无意识。在这种情况下，创造性的过程就存在于无意识的激活的一种原型意象中。原型能够让我梦时放出一种比我们自己的声音更强有力的声音。任何一个使用原始意象说话的人都能够发出上千种声音，这个人就具有迷惑性和超能力。能够把我们个人的命运转变成整个人类的命运，激发出我们身上有史以来一切慈善的力量，让人类在每一个危险的地方都能发现一个难民，并让其度过最漫长的黑夜。创作出这样一类作品的艺术家，能够教化时代的精神，并且补偿时代的片面化。在描述这一类象征作品的起源时，荣格似乎也把自己的创作也考虑在内。因此，虽然荣格拒绝把新书视为艺术，但是荣格对这本书的思考是他后来概念和艺术理论的主要来源。这篇论文暗含的一个问题是，当时的心理学能否在教化时代的精神和补偿当时的片面化方面起到相应的作用？从这个时候起，他开始使用这种方式为自己精确的设定心理学任务。本集播放完毕。